0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how, Unternehmer mit Erfolg.
1: So, heute mal um das große Thema Werbung und du hast ein Buch mitgebracht, das ein bisschen älter ist. (lacht)
2: Ein bisschen älter ist gut, ja, das stimmt, Volker. Das ist von Eugen Schwarz mit TZ am Ende und ist tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, erschienen das erste Mal 1966. Jetzt könnte man natürlich sagen, was willst du mit so einem alten Schinken? Ja, es ist so ein bisschen, wird von einschlägigen Freaks so gehypt als die Advertising-Bibel, ja. Das heißt Breakthrough Advertising. Ja, typisch Amiland, ja, es ist ein Buch, da geht es heute würde man sagen um Marketing, aber es geht gar nicht um Marketing, sondern es geht um wirklich um Werbung, um Advertising. Was ja heute ein großes Thema ist, Google-Werbung, Facebook-Werbung, YouTube-Werbung. Also es geht eher um dieses bezahlte Werben online. Damals war das halt geschrieben für Textanzeigen, also in Zeitungen, auf Plakaten und so weiter. Und Eugen Schwarz war das, was man heute einen Copywriter nennt. Ein Copywriter ist also jemand, zumindest mal in der amerikanischen Sprachwelt, der Werbetexte schreibt, also der kopiert nicht, sondern wie man eigentlich denken könnte, dass er irgendwas abschreibt, sondern er schreibt eben, erst spezialisiert auf Werbetexte, die funktionieren, die konvertieren, sagt man. Also konvertieren heißt eben, jemand von einem Zuhörer, einem Leser, einem Interessenten zu einem Käufer zu machen oder eben zu jemand, der eine Aktion ausführt. Also konvertieren heißt es auch, wenn jemand zum Beispiel einen Podcast buchen soll, dann kauft er das nicht kostenlos, aber er konvertiert eben von einem Interessenten zu einem Podcast-Abonnenten zum Beispiel. Oder wenn er ein Newsletter abonnieren soll oder irgend sowas. Also die, es geht immer darum, Menschen zu einer Handlung zu bewegen. Und das hört
1: sich für mich jetzt total spannend an, weil letztendlich, was du da gerade berichtest aus den 1966, ja. das hört sich an wie meine Gespräche mit, mit meinem Google-Menschen, mit dem ich meine Anzeigen abspreche.
2: Advertising ist heute ein Riesenthema. Der Unterschied von damals zu heute ist gar nicht, wie so eine Anzeige, so ein Text aufgebaut ist, sondern der Unterschied ist halt, früher hat man gesagt, Henry Ford hätte mal behauptet, sagt man, dass die Hälfte der Werbung zum Fenster rausgeworfen sei, wüsste nur halt nicht, welche Hälfte. Das kennst du auch, wenn ihr die Stadt zuplakatiert mit mit diesen Großplakaten, dann sehen das vielleicht Leute, vielleicht, man weiß es nicht, wie viel es sehen und vor allen Dingen, was man überhaupt nicht weiß ist, die Leute, die es sehen, finden die dann eine Handlung aus. Und wenn bei euch jetzt zum Beispiel im Boom ist, dass viele Sachen von euch gekauft werden, abonniert werden, gehört werden, wie auch immer, ist das aufgrund dieser Werbeanzeige oder ist es was ganz anderes, weil zufällig jemand sozusagen ein westen gestochen hat, in jemand eine Empfehlung gegeben hat, der ganz, ganz viele Freunde hat. Und das hat gar nicht mit der Werbewand zu tun. Ja, Das war nur zufällig zeitgleich. Und das ist so das klassische Werben. Und heute haben wir halt dieses Performance-Marketing, wie man das nennt, Und Performance-Marketing heißt deswegen Performance, weil ich die Performance, also die Kraft einer Anzeige messen kann. Also ich kann zumindest mal Stand heute, das ändert sich vielleicht, weil ja da Apple und ähnliche Unternehmen dieses sogenannte Tracking stark reduzieren. Das hat auch was mit Datenschutz zu tun. Aber Stand heute kann ich eben genau sagen... Wie viele Leute klicken auf die Anzeige? Wie viele Leute machen eine Aktion? Und wann wird dieser Vorgang abgebrochen? Also, angenommen, es geht um einen Verkaufsprozess. Dann siehst du also, diese Anzeige ist, sagen wir mal, 10.000 Leuten ausgeliefert worden. Von diesen 10.000 Leuten haben 1.000 Leute auf die Anzeige drauf, also auf den Link in der Anzeige drauf geklickt und auf deine Homepage gekommen. Von den 1.000 Leuten sind 100 Leute, die dein Produkt in den Warenkorb gelegt haben. Und von den 100 sind jetzt 50 Leute, die tatsächlich gekauft haben. Nur mal so als Zahlenbeispiel. Und dann siehst du, okay, wo kannst du optimieren? Du kannst jetzt sagen, du nimmst mehr Budget in die Hand und schiebst eben durch ein höheres Werbebudget statt 10.000 Leute 20.000 Leute in deinen sogenannten Funnel. Das kann man natürlich machen, kostet halt mehr Geld. Wenn du sagst, ich will eigentlich nicht mehr Geld ausgeben, dann könntest du sagen, okay, wo sind die Knackpunkte? Also zum Beispiel, wieso zur Hölle sagt jemand, ich klicke auf die Anzeige, Also auf den Link, ich lege das Produkt in den Warenkorb, aber kaufe dann nicht. Also macht es doch viel mehr Sinn, dann diesen Prozess des Einkaufens, diese Journey sozusagen, zu überprüfen. Also was versteht er an dem Einkaufskorb nicht? Findet er den Bezahlknopf nicht? Ist da irgendwas, was stört und so? Und dann kann man natürlich so einen Prozess ganz anders optimieren. Deswegen Performance Marketing, weil ich halt die Performance untersuchen kann. Oder wenn man sagt, okay, ich kriege da tatsächlich, die Anzeige ist so relevant, ich kriege da 10.000 Views, also Ansichten, aber keiner klickt, dann weiß ich, wo ich optimieren muss. Also man kennt dann seine Zahlen, seine Quoten sozusagen und kann dann sagen, liege ich überdurchschnitt, liege ich unterdurchschnitt und wo muss ich optimieren. Bei diesem Thema, was Eugen Schwarz aufmacht, spielt das alles noch keine Rolle. Und deswegen ist das auch von 1966 heute noch relevant. Sondern da geht es tatsächlich darum, welche Grundprinzipien eines Textes muss ich denn machen, um jemanden überhaupt aufzuwecken, hinterm Ofen hervorzuholen. Und da gibt es einfach ganz, ganz viele Regeln. Das Buch ist voll davon. Da sind viele auch ja, nicht relevant. Und man muss natürlich bei solchen Büchern, die aus Amiland kommen, natürlich ein bisschen gucken. Die Amerikaner haben schon immer etwas andere Werbung gemacht wie wir. Also ich war das erste Mal 1987 in den USA. Und dann fährst du so, die berühmte Route 66, die wir damals gefahren und dann siehst du Schilder, die werden immer größer. The most famous Imbus-Store, ja, keine Ahnung. Und dann, also es ist unfassbar, welche großen Plakate auf dem berühmtesten Burger-Store der Welt, ja, in der ganzen Welt bekannt, der größte, der beste. Und die Schilder werden immer größer und dann noch ein Kilometer, noch 500 Meter, noch 100 Meter und dann siehst du diese Imbissbude und dann ist das ein Mini-Wohnwagen, wenn überhaupt. Oder steht einer mit einem Grill da und lächelt dich an und denkst du, hä, das gibt es doch gar nicht. Ja? Das, was soll das? Die Amerikaner machen eine andere Art von Werbung und die sind das gewohnt, dass sie sehr laut werben, sehr aggressiv werben, sehr, sehr superlativ werben auch. Und die Dinge, die funktionieren in unserem Sprachraum in Europa, haben noch nie so gut funktioniert. Viele haben das probiert und eine Zeit lang funktioniert sowas auch. Aber die Leute, gerade in Deutschland, sind sehr, sehr empfindlich geworden. Ich finde es gut, weil damit eine angenehmere Werbekultur da ist. Im Fernsehen passiert das immer noch nicht so, in den sogenannten Unterschichtensendern. Wenn man da sieht, zum Beispiel diese Kosmetikwerbung, wo ich denke, das muss doch irgendwann einer merken, dass ich mit so einem blöden Pinsel mit schwarzer Farbe nicht meine Wimpern verdoppeln kann. Und diese Superlativen, die dann verwendet werden, ja, guck dir diese Kosmetikwerbung an, dann weißt du, was ich meine. Mich stößt das ab und viele Menschen, also wie es dir geht, stößt es auch ab. Aber trotzdem, diese psychologischen Grundprinzipien, und ich habe jetzt drei rausgesucht, die überhaupt nicht laut sind, sondern eher im Gegenteil, die funktionieren auch bei uns. Immer noch. Also es ist verblüffend, aber Copywriting, Texten, gute Werbeanzeigen, gute Werbetexte, funktioniert immer noch. Und das betrifft ja nicht nur eine bezahlte Anzeige, das betrifft zum Beispiel auch die erste Seite einer Homepage. Weil auch dort muss ich einen Text schreiben, der so attraktiv ist, dass die Leute auf der Homepage draufbleiben und weiterlesen. Kennt du dieses Phänomen, dass die Amis sagen Tabbing, Also von Tabulator, Tab, kennst du das? Tabbing? Nee, sag mir nichts. Also viele sagen, bei der Suche, wenn du in Google etwas suchst, betreiben viele Menschen Tabbing. Und ich erwische mich tatsächlich auch manchmal dabei, dass ich das mache. Aber ich habe es früher nicht bewusst wahrgenommen, erst als ich dieses Wort gelernt habe, Tabbing, das passiert folgendes. Du gibst einen Suchbegriff in Google ein und dann kriegst du ja also hunderte oder tausende von Suchbegriffen, aber du guckst halt die ersten ein, zwei, vielleicht drei Seiten durch maximal. Ja. Die meisten überfliegen dann sogar oder überspringen sogar die Werbeanzeigen, wie auch immer, und gehen nur auf die organische Suche. Und dann guckst du in der organischen Suche, das sind so zwei Zeilen, maximal drei Zeilen Text. Und wenn die diese drei Zeilen text dich ansprechen, dann wird ein neuer Tab aufgemacht, ein Tab im Browser. Aber die Leute gehen nicht auf den Tab und lesen, sondern die bleiben in Google drin. Und klicken zum Beispiel auf den, lesen die zweite organische Meldung, nee, gefällt mir nicht, lesen die dritte, ja, könnte sein, klicken wieder drauf, machen einen neuen Tab auf. Und am Ende des Tages haben sie zwei, drei Google-Seiten durchgeblättert und haben so zehn Tabs offen. Und das nennt man Tabbing. Und dann wird, werden diese zehn Tabs, angeklickt und dann hast du maximal drei sekunden zeit jemanden davon zu überzeugen dass er deine seite liest das heißt viele bücher und viele ja, längere texte oder ein vortrag ist immer so dass du nicht mit der tür ins haus fällst sondern dass du das schön strukturiert aufbaust einen spannungsbogen aufbaust und so weiter und das funktioniert auf so einer webseite überhaupt nicht sondern du musst in der Lage sein, wenn jemand ein Tabbing betreibt, betreibt ja, so, dann musst du in der Lage sein, innerhalb kürzester Zeit, wenn der diese zehn offenen Tabs durchklickt, dass er bei deinem Tab, bei deiner Webseite hängen bleibt und sagt, oh cool, das betrifft mich, hier geht es um mich, hier wird ein Problem beschrieben, was ich habe und es wird sogar eine Lösung versprochen. So Und dann bleibt er drauf und dann liest er erst, um wen geht es dann eigentlich, um was geht es eigentlich, was wird hier genau angeboten. So, und dieses Tabbing, da geht es darum, diese Texte auf einer Webseite. Also es ist nicht nur, das ist ein Werbetext, aber es, wir, reden, wir denken immer so in, in Werbeanzeigen, in Zeitungen, in Google, in Facebook, aber es, eine Visitenkarte, ein Flyer. All das sind Werbetexte. Ja, und da kann man mal schauen, wie so, welche Prinzipien da gelten, um jemanden sehr, sehr schnell ja, sichtbar zu machen und einen Leser dazu zu bringen, eine Aktion auszuführen, Zum Beispiel die Webseite genauer durchzulesen. Der Punkt ist zum Beispiel, man sagt, deine Frage war ja im Buch von 1966, ist das noch heute noch relevant? Ich sage dir mal ein Beispiel, was viele kennen, die sich mit Homepages beschäftigen, die gar nicht wissen, wie alt der Begriff ist. Du kennst es wahrscheinlich, das nennt sich Above the Fold. Schon mal gehört? Ja, klar. voll <lacht> ja, auf einer Webseite, das ist praktisch das, wenn du eine Webseite aufmachst, auf einem normalen Bildschirm, also auf einem Desktop oder auf einem Tablet oder auf einem Smartphone, was du siehst, ohne zu scrollen, ohne den Bildschirm zu berühren, ohne die Maus zu berühren und ohne eine weitere Aktion. Und das ist das, was im Tabbing eben relevant ist, nämlich das ist das, was du siehst. Und kaum einer scrollt da durch und das sind die ersten Zeilen. So die, Was die Leute nicht wissen, wo kommt denn voll dieser Begriff her? Und der ist natürlich... Uralt, weil wenn du dir einen, in Deutschland ist ja alles gedient und genormt und so, wenn du einen DIN-Lang-Umschlag nimmst, so einen sogenannten Fensterumschlag, wie ja die meisten Briefe halt verschickt werden, dann hast du da einen Fensterumschlag und wenn du das Schreiben dort rausholst, was lesen die Menschen, was liest du in dem Schreiben? Und dann ist ja in diesem DIN-Lang-Umschlag, da ist ja ein DIN-A4-Briefbogen drin und der ist zweimal gefaltet. Das heißt, er hat drei Bereiche und diese drei Bereiche sind eben so, dass du einen oberen Bereich hast. Und das ist der der oberste Bereich, das ist above der obersten Faltung, also oberhalb der obersten Faltung, above the fold. Und das ist das, was du siehst, wenn du den Brief auf den Briefumschlag rausholst. Und was ist da drauf? Das Wichtigste, was da drauf ist, ist natürlich die Adresse des Empfängers. Weil wenn die nicht drauf wäre und wenn die nicht im Fenster des Umschlags zu sehen wäre, könnte der Postbote das nicht zustellen. Also das ist immer das Wichtigste, an wen richtet sich deine Botschaft? Weil sonst bleibt das Ding im Postverteileramt liegen, weil keiner weiß wohin damit. Dann wird es halt an den Weihnachtsmann in die Post da reingeschickt, einmal im Jahr, aber es erreicht deinen Kunden nicht. Also das ist ein Ding, was drin sein muss bei Above the Fold. An wen richtest du dich? Und das Zweite, was drin ist, was liest du, wenn du, wenn du so ein Ding aufmachst, und da steht drin, an Herrn Volker Pietsch, persönlich vielleicht sogar, ja, oder vertraulich, persönlich, was liest du dann als allererstes, nachdem du die Adresse gelesen hast? Das ist das, was du liest. Geht, ist das Ding überhaupt für mich oder ist es für einen Nachbarn? Hat der Postbote das genau. richtig also, eingeworfen? ist für mich. Und dann will ich natürlich wissen, wer schreibt mir. Genau, und was ist dann das Nächste, was, was du anguckst? Um was geht's? Genau. So, und das siehst du, ohne den Brief auseinanderzufalten, im Idealfall, weil oberhalb der Faltung siehst du eine einzige Zeile des Briefes, nämlich die Betreffzeile. Und diese Betreffzeile, die, jetzt reden wir wieder über Advertising, diese Betreffzeile sollte in einer Zeile, du hast dann nicht fünf Zeilen oder einen halben Absatz oder eine halbe Seite Zeit zu erklären, lieber Herr Peach, um das geht's hier gerade, sondern du hast eine einzige Zeile Zeit, dich so neugierig zu machen, dass du den Rest des Briefes liest.
1: Mir fällt noch ein witziger Vergleich ein, weil es das heißt auch überm Knick, also bei der bei der Tageszeitung, die ja zwar am Aussterben ist, aber da gilt es auch, das ja, heißt, dass du über dem Knick bist, weil dann tatsächlich erste Seite überm Knick bedeutet es sehen auch noch ganz viele, die die Zeitung gar nicht kaufen.
2: Ganz genau. Das ist, wenn man sich das so vorstellt, in diesen berühmten Kiosken, die es dann gibt, die Zeitung steckt in diesen Haltern drin und die Leute gehen vorbei und lesen halt die Überschriften. Das ist dieser genau. Bereich. das ist das gleiche Prinzip. Ja. Das ist das gleiche Prinzip, absolut. Seit wann gibt es diese Zeitungen? Keine Ahnung, auch schon 150 Jahre oder ja, so in dem Drehum, Keine Ahnung, oder noch länger. Briefe gibt es schon ewig. Und das ist das Prinzip. Und jetzt können wir darüber diskutieren: ja, ist das jetzt alt oder nicht? Nee, das ist immer noch gültig. Das hat nichts mit alt zu tun. Das ist, glaube ich, zeitlos. Ja.
1: Einfach nur die Übertragungsform ändert sich. Genau. Mehr, mehr passiert da gar nicht. Genau.
2: Und deswegen ist so ein Buch, übrigens für die Fans von uns, die das jetzt direkt bei Amazon googeln, es gibt das Buch tatsächlich noch zu kaufen und ist nicht übersetzt worden. Das wäre vielleicht mal eine Aufgabe für uns, die Erben mal anzufragen, ob man es übersetzen kann. Aber es gibt ein Antiquaritariat und auch bei Amazon kann man das kaufen, kostet dann immer so zwischen 400 und 500 Euro oder Dollar. Daran sieht man, so ganz dumm scheinen die Inhalte des Buches nicht zu sein, wenn jemand bereit ist, so viel Geld auszugeben. Und ich kenne Menschen persönlich, kein Witz, die haben auch so viel Geld ausgegeben, um dieses Buch zu besitzen. Also es ist echt ein ein Kultklassiker. Wir haben jetzt ja auch rausgearbeitet,
1: da ist vieles noch genauso gültig wie wie es damals wie heute, weil definitiv es immer
2: noch dieselben Problematiken sind. Und wenn man sich so dieses Buch durchliest, ich ich habe einfach mal so drei Teile rausgesucht, die, glaube ich, jeder findet, wenn er das Buch durchlesen würde, wo er sagt, okay, das ist am ehesten auf uns übersetzbar, das am leichtesten zu verstehen, aber es ist auch Das, was am relevantesten ist. Vielleicht wollen wir einfach mal diese drei Themen mal durchgehen. Und er schreibt eben an einer Stelle, beschreibe nicht die Mausefalle, sondern beschreibe die Gefahr durch die Maus. Und das ist so wahr und so richtig. Das kann man gar nicht hoch genug heben. Also ganz, ganz viele beschreiben in ihren Texten, in ihren Pitches, in ihren Elevator-Pitches und so weiter, haben wir ja auch schon darüber gesprochen, was das ist, was sie machen. Sie beschreiben, wie sie es machen. Also sie beschreiben die Mausefalle. Ja. Sie beschreiben, die Mausefalle hat eine besonders starke Feder und der Käse schmeckt besonders gut in der Falle und sie kann in jeder Ecke aufgestellt werden und weil Und beschreiben die Mausefalle. Ja, okay, das ist im ersten Blick vielleicht tatsächlich auch, was man tun könnte. Und Eugen Schwarz legt eben vor, stattdessen die Gefahr durch die Maus zu beschreiben. Also dass zum Beispiel dann eben unsere Vorräder angeknabbert sind, damit verderben, dass es eine ungezieferplage Plage ist. Also praktisch, was kann passieren, wenn du übermäßig Mäuse hast und deine beiden Hauskatzen dann nicht mehr Herr der Lage werden? Und wenn diese Gefahr groß genug ist und du dann sagst, by the way, ich hätte hier auch noch eine Mausefalle, die diese Gefahr löst oder behebt, Das ist so eines der Prinzipien. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, guck mal, wie cool. Ich habe das anders beschrieben und wer meine Unternehmer-Academy kennt, dem wird das bekannt vorkommen oder einige meiner Vorträge vielleicht schon gesehen hat. Ich habe so ein Beispiel, wo ich sage, wenn die meisten Menschen, die so Dienstleistungen anbieten, also Know-how anbieten, Trainer, Coaches, Berater, Speaker und so weiter, wenn ein Autoschlosser so agieren würde wie die, Dann würde er sagen, also wir haben eine elektrische Hebebühne. Keine hydraulische, pneumatische, mechanische oder keine Grube, kein Wagenheber. Wir haben, wie gesagt, eine elektrische Hebebühne. Und ganz wichtig, wir sind auch im Bedienen dieser Hebebühne zertifiziert. Mit Auszeichnung und Sternchen. Und die Frage ist, wenn ich dich frage, in welche Werkstatt gehst du, was haben die für eine Hebebühne, eine elektrische, haben die eine Grube? Also ich könnte fast wetten, ich sag mal 99 Prozent der Menschen wissen das nicht. ja? Oder weißt du es? Ja? Also Ich weiß es nicht. Ich weiß das... es
1: nicht und ich setze noch einen drauf.
2: Es interessiert mich genau. nicht. Genau. Ja, das, ist, das okay. ist noch nicht mal einen drauf gesetzt. Das ist zwangsläufig. Natürlich. Was soll das? Es interessiert mich nicht die Bohne, wie die das machen. Ja? Weil
1: wenn ich das wüsste, dann würde mich das so
2: interessieren, dass ich es wahrscheinlich selbst machen könnte. Genau. Ja, das interessiert niemand. Also niemand interessiert, wie du deine Mausefalle konstruierst und ob du im bedienen der Mausefalle zertifiziert bist. Ja. So, aber wenn du eben die Gefahr durch die Maus beschreibst, also dann ist es halt was anderes. Also nicht. Bei dem Beispiel mit dem Autoschlosser zu bleiben, deswegen habe ich gedacht, guck mal, der Schwarz war damals schon wirklich sehr, sehr fit und da kann ich auch wirklich was von lernen. Weil ich sage halt, naja, wir beschreiben nicht die die Hebebühne, sondern wir beschreiben den Nutzen, den eine gute Werkstatt hat. Aber noch besser ist es, nicht den Nutzen zu beschreiben, sondern die Gefahr zu beschreiben, wenn du in die falsche Werkstatt gehst oder wenn du nicht in die Werkstatt gehst. Und das ist das, was mit diesem Advertising, mit dem Copywriting gemeint ist, dass du Trigger findest, die Leute wach rütteln und sagen, hey, guck mal, wenn ich hier die falsche Werkstatt auswähle, dann kann es passieren, dass mir nach ein paar Kilometern der Motor auseinanderfällt und der Schaden, der da ist, um bei dem Beispiel zu bleiben, ja, dann sagt der Hersteller, du bist in der falschen Werkstatt gewesen, gibt es keine Garantie und ich bleibe auf den Kosten sitzen. Was kostet ein neuer Motor für dein Auto? Ja, ein paar tausend Euro mal sicherlich. Und das ist so die Gefahr, die entsteht. Also beschreib nicht deine tolle Werkstatt, sondern beschreib die Gefahr, die besteht, wenn du nicht in die Werkstatt kommst oder in die falsche Werkstatt gehst oder die falschen Maßnahmen machst. Also das ist wirklich, welche Gefahr besteht, wenn jemand ja, keinen Podcast macht zum Beispiel. Mangelnde Sichtbarkeit, unzureichende Reichweite, das mal ausführlich zu beschreiben. Das macht sicherlich mehr Sinn, wie zu beschreiben, mit welchem Schneideprogramm du die Podcasts nachher bearbeitest. Ja, weil, ich sag, Auch
1: das interessiert meine Kunden überhaupt nicht, weil nee, die genau. wollen das ja gar nicht machen. Eben, genau. Ja? Also die interessiert nur, dass wir diese Leistung anbieten können. Wie wir das machen im Detail, tatsächlich, das kann ich dir 99 Prozent der Gespräche sagen, das will keiner wissen.
2: Ja, mich beeindrucken dann immer so so bestimmte Dinge, wenn du dann aus der Technik was beschreibst, dass du zum Beispiel an so einer Waveform-Kurve schon bestimmte Dinge siehst. dann denke ich, cool, aber deswegen weiß ich immer noch nicht, wie du es machst, mit welchem Programm. Und ich bin auch noch nicht auf die Idee gekommen, das zu fragen. Die einzige Idee, die ich mir vorstellen könnte wo ich der Meinung bin, das wissen zu müssen ist, wenn ich selber machen will oder, oder machen könnte. Aber genau. dann buche ich dich nicht. Ja? Ich buche dich ja und deine Kunden buchen dich, weil sie es eben nicht machen wollen. Aber sie wollen einen Profi haben, der es richtig gut kann. Also musst du ja, wenn du deine Leistung beschreibst, eben andere Dinge beschreiben. Also zum Beispiel, was sagen Leute, die da zufrieden sind? Und was passiert, wenn es zum Beispiel, um bei dem Thema Podcast bei dir zu bleiben, was passiert, wenn du es selber machst? Ja, was passiert? Ich finde das ein schönes Beispiel mit dem Podcast. Das ist ja nur ein Teil von dem, was du als Dienstleistung anbietest, aber das ist ein, das ist ein schönes Beispiel. Weil, sagen wir mal, ein Podcast zu machen oder was aufzunehmen, sich vor irgendeinem Mikrofon zu setzen und im Zweifel vor irgendeinem Smartphone dann einzuschalten und irgendwas aufzunehmen oder von Notebook, dass jedes Notebook hat ein Mikrofon drin und irgendwas aufzunehmen, das schafft jeder. Also jeder kann einen Podcast machen. Gibt es ja auch genügend Beispiele. Eben. Und das ist genau das, was ich meine. Es gibt genügend Beispiele, wo man sagt, um Gottes Willen, also ich schaffe noch nicht mal die erste Folge, das ist so gruselig, das ist so hallig und das ist so so viele As und M's und was auch immer da alles vorkommen kann. Und deine Aufgabe wäre zu beschreiben, was da alles schiefgehen kann, was für Folgen das hat. Das ist also die Gefahr die durch die Maus, die du da beschreibst, anstatt zu beschreiben, was du alles Tolles machst, ja, also mit welchen Programmen und, und welche Fähigkeiten du da hast. Ja. Das ist das, was Eugen Schwarz da meint. Ja, bin komplett bei dir und gibt es eigentlich gar nichts mehr zu sagen zu diesem Punkt. Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Er sagt, ja. eine, eine weitere These, die er sehr ausführlich im Buch beschreibt, ist, erschaffe keine Bedürfnisse, sondern erwecke sie. Und das ist ein spannendes Thema, habe ich auch in meinen Vorträgen drin, allerdings anders ausgedrückt. Und es sind offensichtlich wirklich ja, so Grundprinzipien, die absolut zeitlos sind. Nehmen wir mal ein Beispiel. Also, wenn wir über Zielgruppen reden, dann gibt es ja viele Irrtümer, was, was Zielgruppendefinition betrifft. Und ich höre es immer wieder. Ich habe gerade gestern wieder einen Klienten, den habe ich gefragt, was ist deine Zielgruppe, er Sagte zu mir, KMUs. Es ist jedes Mal dasselbe. Alle. Alle, Nein, nicht alle. Keine Großkonzerne, keine Privatkunden, KMUs. Und dann sage ich zu ihm, das ist keine Zielgruppe. Also KMU, und das ist übrigens das, was am meisten genannt wird, ist natürlich ein statistischer Wert, aber es ist keine Zielgruppe. Aber das haben wir in einer anderen Folge, oder werden es noch in einer anderen Folge beschreiben, was genau eine Zielgruppe ist. Der Punkt ist allerdings, wenn ich hier sage, ein statistischer Wert oder Zielgruppe, dann sage ich, okay, eine Zielgruppe sind immer Menschen. Also bei einem Unternehmensberater zum Beispiel, ich finde den Begriff eigentlich nicht schön, weil man kann ein Unternehmen nicht beraten, man kann nur die Menschen im Unternehmen beraten. Ja, also den Unternehmer, deswegen müsste, ich, müsste meine Tätigkeit eigentlich Unternehmerberater heißen ja oder ne- Unternehmerinnenberater heißen, wenn man das gendern will aber nicht Unternehmensberater. Also ein Unternehmen zu beraten ist so sinnvoll wie diesen Tisch hier zu beraten. Ja, das, das wird nicht funktionieren. Das Unternehmen ist eine virtuelle Konstruktion, die wir uns ausgedacht haben. Ist eine Beschreibung, eine Konstruktion, die virtuell ist. Es gibt keine Unternehmen in der Natur. Ja, so also, kann auch einen Baum beraten, bringt auch nicht viel, aber kann Menschen beraten. So und wenn ich jetzt sage, okay, eine Zielgruppe sind immer Menschen. Und dann gibt es so bestimmte Regeln und diese Schritte, die steigern die Begehrlichkeit. Also ich kann Menschen mit gleichen Wünschen, Zielen und Bedürfnissen beraten. Das ist so die schwächste Ebene. Oder ich kann eben Menschen mit gleichen Problemen, Hindernissen, Engpässen und Hürden beraten. Und das ist das, was so die bessere Alternative ist. Und das ist das, was ja bei mir zum Beispiel ganz häufig der Fall ist. Die Menschen haben nicht irgendein Bedürfnis oder einen Wunsch. Natürlich könnte man sagen, die wünschen sich mehr Kunden, die wünschen sich mehr Umsatz. Aber eigentlich haben sie das Problem, dass sie nicht genug Kunden haben, dass sie nicht genug Gewinn haben. Das ist das Problem. Und sich auf das Problem zu fokussieren, ist sehr, sehr viel wertvoller und einfacher im Marketing, im Advertising, wie das Bedürfnis zu erschaffen. Und das Bedürfnis erschaffen, das ist zum Beispiel das, was L'Oréal macht, ja? oder überhaupt diese Kosmetikbranche, die wir eben schon mal hatten, weil du weißt, vor 200 Jahren noch waren die Menschen mit den weißen Haaren, der oder die Dorfälteste, das waren die Menschen mit, dem, mit der höchsten Anerkennung in der Dorfgemeinschaft, oder? Und zwar mit Abstand, ja. Und irgendwann haben die Leute gesagt, so, das ist jetzt eine blöde Idee, also graue Haare ist völlig unattraktiv, dann bist du alt und aussortiert und wenn du ewig jung sein willst und attraktiv sein willst und sexy sein willst, dann musst du dir die Haare färben. und hier, by the way, wir haben hier auch das passende Färbemittel, wo du deine grauen Haare eben in welche Farbe auch immer du verwandeln willst. Die Leute haben gar nicht das Bedürfnis gehabt, keine grauen Haare zu haben, weil es ja im Gegenteil eine besondere Stellung in der Gesellschaft ermöglicht hat, wenn man diese grauen oder weißen Haare hatte. Und deswegen ist das ein Riesenaufwand gewesen, den die Werbeindustrie da schaffen musste, zu sagen, ich muss erstmal ein anderes Bewusstsein schaffen, ich muss also erstmal ein Bedürfnis erschaffen und sagen, graue Haare sind blöd. Dann erfolgt das Bedürfnis eben, okay, ich will keine grauen Haare mehr haben. Und jetzt sage ich, ich kann dein Bedürfnis lindern, ich habe hier etwas, was gegen graue Haare hilft. Das ist, wenn du L'Oreal heißt mit Nachnamen, kann man das machen. Ja? Aber du weißt, L'Oreal macht in jedem Unterschichtensender, in jeder Werbepause drei verschiedene Spots. Wir könnten mal im Kopf ausrechnen, unter um jetzt ins Detail zu gehen, was das kostet. Es rechnet sich am Ende des Tages, also das ist nicht die Frage, aber es sind Milliardenbeträge weltweit, die da täglich, ich weiß nicht, täglich, monatlich oder wie auch immer, es sind extrem hohe Beträge, die da zusammenkommen. Und die meisten unserer Kunden, meiner Kunden, deiner auch, haben einfach das Budget nicht, ein Bedürfnis zu erschaffen. Das schaffen wir nicht. Ja? Einfach vom Budget her, vom Zeitaufwand, von der Marketing-Power so, und deswegen fällt das für uns weg. Und Eugen Schwarz hat eben schon vor ewig langer Zeit gesagt, er schafft keine Bedürfnisse, das schaffst du nicht, das ist ganz, ganz schwer. Da hast du nicht das Budget dazu. Aber wenn, wenn du ein Bedürfnis erwächst, was sowieso schon schlummert, was sowieso schon da ist, also das Bedürfnis nach mehr Kunden, das haben irgendwie alle das. Du musst nicht erklären, dass es cool wäre, mehr Kunden zu haben oder mehr Gewinn zu haben. Das hat sowieso jeder. Und wenn, wenn du das antriggerst, dann ist das sehr viel einfacher. Und die Gefahr dabei oder sag mal, die Hürde dabei ist natürlich, dass wir in Zeiten der positiven Psychologie lernen und das übrigens auch schon seit 1960, seit Dale Carnegie, positiv zu denken. Ja Und dann verwechseln das die Leute immer und sagen, du darfst negative Dinge nicht ausdrücken. Ja? Und deswegen wird das Wort Problem halt weggezaubert und dann sagt, wir haben ja keine Probleme, sondern wir haben Herausforderungen. Und da sage ich, ja, Marketing sind Herausforderungen echt blöd, weil wenn ich eine Herausforderung habe, dann stelle ich mich der und löse die. Ja? Aber wenn ich ein echtes Problem habe, wo ich Hilfe brauche, wo ich keine Lösung mehr finde, dann brauche ich jemanden und dann buche ich jemanden. Im Marketing den Weichspülgang anzuschalten und Lenore reinzuschütten, das ist nicht der Sinn der Sache. Sondern beschreibt die Gefahr durch die Maus, da war es wieder, ja? beschreibt die Gefahr, beschreibt das Problem. Und sei deutlich, ja, und sag wirklich, um was es geht. Ohne Angst machen zu wollen, also darum geht es nicht, sondern beschreibt es einfach sachlich, was passieren kann, wenn das alles nicht so eintritt. Und die Leute wissen das. Das heißt, es ist ein Erweckungsvorgang. soll ich sagen, ja, wenn ich jetzt nicht genug Kunden habe, dann hat das nicht nur kurzfristige Auswirkungen, sondern auch langfristig. Was ist dann, wenn ich mal im Rentenalter bin? Was ist denn, wenn ich mal krank bin? Was ist, oh, Ja, so. Und dann kriege ich ein komisches Gefühl und dann weiß ich, Okay, hier wird mir eine Lösung versprochen, ich müsste was tun. Das ist das, was viele versuchen, etwas Neues zu kreieren, indem sie Bedürfnisse erschaffen. Und meine Empfehlung, und das ist nicht nur meine, sondern auch die von Eugen Schwarz, macht es nicht, sondern erweckt die Bedürfnisse, die eh schon da sind.
1: Ist ja definitiv, also das heißt, das ist ein Milliardengeschäft, um Bedürfnisse zu erwecken. Das muss man einfach mal sagen, weil da musst du einen solchen Werbedruck erzielen, dass du so etwas erreichen kannst. Und ich sag mal, das ist jetzt für unsere Zielgruppe, die wir haben, definitiv nicht
2: das Richtige. Ganz genau. So einfach ist das. Das heißt nicht, du hast es richtig ausgedrückt, heißt nicht, dass das nicht funktioniert oder dass das keine Methode wäre. Aber es ist für uns nicht die richtige Methode. Es ist einfach budgetmäßig.
1: Großkonzerne beweisen das ja jeden Tag und immer wieder mit neuen Produkten, die sie neu verpacken, den Inhalt ein bisschen ändern, dass man diese Bedürfnisse tatsächlich schaffen kann. Ja, aber mit einem enormen Geldeinsatz.
2: Ja, und es gibt ja auch tolle Methoden. Also zum Beispiel, wenn du dir anguckst, was Simon Zainik dazu sagt. Der sagt, wenn du so einen Markt mit einem völlig neuen Thema durchdringen willst, dann gibt es so diese große Masse. Der hat so eine gaussische Normalverteilungskurve, die er da malt. Und sagt dann gibt es so diese 4%, das sind diese vollkommen Innovativen, die schon bei Kickstarter das Produkt kaufen, das nur auf dem Reißbrett existiert. Und du musst einfach es schaffen, diese 4% zu erreichen. Und dann gibt es 16%, das sind die Early Adapter, die sagen, okay, das gibt es jetzt und das ist ganz neu und ich will bei den ganz Neuen dabei sein. Und du musst es schaffen, diese 20%, also 4 plus 16%, diese 20% des frühen Marktes zu erreichen. Und wenn die das kaufen dann hast du überhaupt erst eine Chance, in den großen Markt reinzukommen. Und es gibt am Ende dieser GAUSCHEN-Normalverteilungskurve auch wieder 20 Prozent, die werden es nie kaufen, ja? weil die sagen, ich habe hier mein, keine Ahnung, Produkt, was ich schon seit 100 Jahren verwende, das hat mein Großvater schon verwendet, das verwende ich weiter, da kannst du dich anstellen, wie du willst, die werden es nie kaufen. Ja? So, und da gibt es ja Regeln und, und Dinge, damit kann man sich beschäftigen. Meine Empfehlung ist, wie du schon richtig sagst, für unsere Klienten, Man kann sich das anhören, wenn man Zeit hat als Hobby. Im Business ist das eine Information, die ich nicht wirklich brauche, weil es ist einfach marketingmäßig ein gigantischer Aufwand. Apple macht uns das vor. Total genial. Ich bin ja froh, dass es diese 20% gibt, der
1: Apple-User, weil die machen die Arbeit, damit ich dann nach den 20% ein Produkt kaufen kann, das in Ordnung ist und funktioniert.
2: Genau, das kommt auch noch dazu, ganz genau. Ich bin denen dankbar. Ja, genau. Und das sind übrigens, by the way, das sind auch die, die dann vor dem Apple Store übernachten im Schlafsack, ja. Weil du und ich, wir gehen dann halt die Woche drauf in den Apple Store und sagen, kann man das schon kaufen? Und dann greifen die ins Regal und holen das raus und wir sagen, warum haben die sich da angestellt? Ja, zwei Tage später <lacht> gehe ich in den Laden, nichts los und ich kaufe das einfach im Regal raus. Ja. Ich, bin, äh, ich bin
1: ganz ehrlich, ich bin noch etwas später. Ich warte, bis die ersten Bugs draußen sind.
2: Das ist sehr vernünftig. Ja. <lacht> also es, es gibt ja auch diese bei der Software, das hat ja auch was mit Hardware, ist ja da auch eine technische Geschichte, aber bei Software ist ja ganz extrem. Also installiere niemals eine Punkt Null-Version. Ja, also wenn, wenn die Apple Version 15.0 rauskommt, lass es. Ja. Installiere die 15.1 oder 15.01 oder sowas. Das vielleicht, aber niemals die Punkt 0. Ja. Und es gibt Leute, diese Early Adapters, die, die stehen auf diese Punkt 0-Version. Und du hast vollkommen recht, gut, dass es die gibt. Für mich und für dich wahrscheinlich auch, ist das ein Business-Tool, da gehe ich kein Risiko ein. Ja. Oder ich möchte kein Risiko eingehen. Naja,
1: und definitiv. Es gibt ja die, die haben Spaß dran, das zu testen. Und sie wollen die Ersten sein und nehmen die Fehler in Kauf. Und ich möchte durchaus früh sein, aber ich möchte die Fehler nicht in Kauf nehmen. Also bin ich jemand, der danach kommt.
2: so Wollen wir noch eine dritte These kurz beleuchten? Ja, natürlich. Er sagt zum Beispiel, also es ist meine Übersetzung, das ist nicht wortgetreu, aber such dir einen Goldadermarkt. Das heißt, was ist jetzt ein Goldadermarkt? Ich mache mal ein Beispiel. Wenn du als Coach unterwegs bist dann kannst du Einzelpersonen im privaten Umfeld natürlich coachen. Und der Prozess unterscheidet sich eigentlich, oberflächlich betrachtet, nicht wirklich von dem, wenn du den Vorstandsvorsitzenden eines Großkonzerns coachst. Weil die Methoden sind gleich, die Tools sind gleich, alles identisch, oder? Ja. So, Welcher von den beiden Fällen, also Privatkunde oder Vorstandsvorsitzender, gleicher Coach, welches ist der Goldadermarkt, der Goldaderkunde? Rhetorische Frage, ja, logisch. Also <lacht> ich
1: würde es ich schon beim Vorstand vermuten. Ja, vermuten. <lacht> sei es sei denn, ich habe vielleicht reich betagte Privatkunden, aber das wäre dann auch schon wieder sehr
2: speziell. Das ist sehr speziell. Übrigens ist das eine Lösung, ja, je spezialisierter man da ist, das ist tatsächlich gut, dass du das sagst eine Möglichkeit. Deswegen, dann vergleichst du nicht Privatkunden gegen Vorstandsvorsitzenden, also Businesskunden, sondern dann vergleichst du normale Privatkunden gegenüber Privatkunden, die besonders betucht sind, die in einer bestimmten Situation sind. Keine Ahnung. Konzernarben oder sonst irgendwas oder Angehörige von Konzernarben oder irgend sowas oder Celebrities oder Dinge. Da bist du hochgradig spezialisiert und das ist ja im Marketing sowieso eine der am besten wirksamsten Methoden sich hochgradig zu spezialisieren. Aber nehmen wir mal das Standardbeispiel. Natürlich ist es im B2B, sagt man, also Business-to-Business, business, also du bist als Unternehmer, als Coach zum Beispiel ein business und berätst andere oder deine Kunden kommen auch aus dem Business, dann nennt man das B2B, also geschrieben B2B, B2B, Business to Business. Und der andere Fall, wo du den Privatkunden, den privaten Menschen coachst, dann ist das B2C, weil du bist immer noch der gleiche Businessmann, du verdienst damit dein Geld, deinen Lebensunterhalt, deswegen ist es für dich Business. Aber B2C heißt Business to Customer, also zum Endverbraucher. So Und wenn du jetzt ein Produkt hast, was nicht skalierbar ist, das heißt, beim Coaching, da hast du nur 24 Stunden am Tag. Und wenn du dann noch so ein bisschen Schlaf abziehst ja, und ein bisschen Freizeit und so, dann bleiben vielleicht so acht bis zwölf Stunden übrig beim Unternehmer, dann kannst du in dieser Zeit, wenn du extrem gut durchgetaktet bist und sagst für jedes Coaching eine Stunde, keine Wartezeit, weil du einen Mitarbeiter hast, der die Leute schon vorbereitet und so, dann kannst du, wenn du in der Theorie zumindest mal so acht Kunden bei acht Stunden durchpeitschen, dann hast du aber immer noch ob dann der Achte noch die Leistung kriegt. Ja. Also in der Praxis sind es dann vielleicht vier oder fünf. Und ich kenne Coaches, die sagen, vier oder fünf Kunden am Tag, bist du verrückt? Ja. Das schaffe ich gar nicht, das drehe ich durch. Also das ist ich nicht Ich wollte sagen,
1: das ist, man muss ja auch immer die Perspektive sehen. Das kannst du vielleicht mal einen Tag machen, Richtig. aber definitiv natürlich nicht auf Dauer. Ja, ja.
2: also ist es also zum Beispiel für einen Coach, ist es der B2C-Markt extrem beschränkt. Das ist das eine von der Menge her. Der ist beim B2B-Markt genauso beschränkt von der Menge her, aber die Honorare richten sich ja immer nach dem gefühlten Nutzen. Nach dem gefühlten Nutzen und nach dem realen Nutzen. Der reale Nutzen, oder sagen wir, der, der Nutzen ist ja für beide gleich. Beide lösen ihr Problem. Aber da sind wir wieder vorhin bei der Gefahr durch die Maus, bei der Mausefalle, welcher Schaden entsteht denn? Oder das ist eigentlich die falsche Frage, welcher Schaden entsteht, sondern der wahrgenommene Schaden und die Folgen aus diesem Schaden, die sind bei einem Privatkunden ganz schwer zu beziffern. Also wenn du sagst, was sag mal in Euro, wie viel ist ja das wert, wenn es dir besser geht? Oder wie viel Euro ist dir das wert, wenn deine Beziehung besser ist? Oder wie viel Euro ist dir das wert, wenn du gesünder bist oder so? Dann sagen die Leute ja unendlich viel. Ja, aber sag mal ganz konkret, in Euro, ja, keine Ahnung. Aber wenn du einen Unternehmercoach und sagt, okay, vor der nächsten Vorstandssitzung kriegen wir dann Zittern weg, die Angst vor der Aktionärsversammlung, das Zittern kriegen wir weg, das Zittern in der Stimme oder was auch immer ein Coaching-Thema sein könnte, dann kann man sagen, okay, wenn ich dann das neue Projekt durchkriege in der Aktionärsversammlung oder dies oder das Projekt oder den Kauf, dann kann ich sagen, okay, das bedeutet einen sieben, 7-, 8-stelligen Euro-Betrag, den ich da an Wert habe, das heißt ein B2B ist es viel, viel leichter, ein Monitor Wert für einen Nutzen zu kreieren. Das ist schon mal so so ein Riesenunterschied. Und deswegen sagt er nicht, geh in einen B2B-Markt und lass den B2C-Markt weg, sondern er sagt, such dir einen Goldadermarkt. Weil wenn du jetzt, jetzt gehen wir wieder auf diese Branchen, die wir eben schon mal hatten, zum Beispiel die Kosmetikbranche, das ist ein ganz klarer B2C-Markt und das ist ein Milliardenmarkt. Aber der Unterschied ist, das ist skalierbar. Das heißt, da ist die Grenze nicht deine Zeit, sondern die Grenze ist einfach die Erreichbarkeit. Wen erreichst du? Und damit ist das wieder auch ein Goldadermarkt, weil du Leute erreichst, die eben nicht kritisch sind, die ja leicht zu überzeugen, überreden sind. Deswegen Unterschichtenwerbung, ja, Unterschichtenfernsehwerbung, ja, hört sich böse an, ich weiß. Ja, es ist so ein Ausdruck von mir, es soll nicht respektierlich gemeint sein, aber es gibt so Werbe, so Sender, wo Werbung drin vorkommt, wo ich denke, Wer schaut sich das an? Und wenn ich dann die Statistiken mir anschaue, dann oh, es gibt verblüffend viele Menschen, die sich das anschauen. Das ist ein böser Begriff. Ihr wisst, glaube ich, was... Die auch noch Zeit an. haben, sich das anzuschauen. Ja. Das, auch, das kommt nachher dazu, genau. Also das muss man wirklich von Fall zu Fall betrachten. Was ist da die ich Goldader? Ich
1: finde, das Bild dieser Goldader, die finde ich noch besonders spannend, weil sie weist auch noch auf einen ganz fiesen Fallstrick hin. Ja. Weil wenn ich jetzt wirklich in dieses Bild nehme, wie früher Goldrausch war, dann gab es ja auch die Situation, dass manchmal Katzengold gefunden wurde und alle sich auf was Falsches gestürzt haben.
2: Ja, da kann man mit sehr vielen Bildern das vollkommen recht. Das ist so ein Bild. Dann kann man zum Beispiel das auch habe ich sehr sehr oft nehmen. Du hast dein Claim abgesteckt als Goldschürfer. Da war ja. Ja, du hast dieser Claim, das war ja. Du hast das Gelände ja nicht gekauft, sondern du hast das Schürfrecht erworben. Und hast dann vier Holzpflöcke eingehauen und hat gesagt, das ist jetzt mein Claim, dort habe ich das Recht käuflich erworben, nach Gold zu schürfen. Aber das Gelände hat ja nicht gehört. Das ist so der Unterschied zwischen Mieten und Pachten. Ja, wenn du ein Grundstück mietest, dann darfst du das Grundstück verwenden, darfst da dich drauf sonnen im Sommer, also ein Gartengrundstück. Aber wenn da ein Apfelbaum steht, dann gehören die Äpfel dem Vermieter. Während wenn du das Gelände pachtest, dann darfst du das auch nutzen, darfst dich auch im Sommer da hinlegen, die Sonne. Aber die Äpfel, die vom Baum fallen oder die dort wachsen, die gehören dir. Deswegen werden zum Beispiel Restaurants gepachtet und nicht gemietet, weil die Erträge aus dem Verkauf des Essens, der Getränke und so weiter, die gehören dir nicht dem Vermieter. So ist es hier genauso. Du hast also das Recht erworben, dort nach Gold zu schürfen. Und was auch ein schönes Bild ist, deswegen mag ich diesen Begriff, Eugen Schwarz nimmt einen anderen Begriff, aber ich, wieder für mich, das ein Goldadermarkt. Das hat auch was mit Durchhalten zu tun. Ja, wenn du glaubst, da ist wirklich Gold und du gräbst und du gräbst, du weißt nicht, ob, du, ob es da gar kein Gold gibt, ob du 100 Meter von der Goldader entfernt bist oder 10 Zentimeter. Du weißt es nicht. Das ist so diese hohe Kunst. Du kennst diesen Spruch, wenn dein Pferd totes ab. Wann weißt du, dass diese vermeintliche der Claim, die Goldader, verbraucht ist. oder Diese Beispiele gibt es ja in der Geschichte, dass jemand sagt, okay, ich habe jetzt hier gegraben, wie blöd, mein Geld ist alle, meine Kraft ist alle, ich habe keinen Bock mehr, ich fahre nach Hause und der Nächste kommt und macht einen Spatenstich und hat die Goldader gefunden. Und das ist so die große Kunst, da gibt es kein Patentrezept, zu sagen, wann höre ich auf, wann ist das Pferd tatsächlich tot, wann steige ich ab und wie lange mache ich weiter. Ja? Und da gehört ein bisschen Erfahrung dazu, da gehört ein Blick von außen dazu. Da muss man sich auch den richtigen Berater suchen, Ich habe da auch viel gelernt. Und da gibt es viele Beispiele. Ich habe mich früher getraut zu sagen, das ist kein Goldadermarkt. Das ist Schwachsinn, lass es sein. Heute denke ich, darf ich das? Ich weiß es nicht. Weil, wenn, wenn man so Geschichten hört wie von Walt Disney, der keine Ahnung, angeblich 160 Banken konsultiert hat und alle haben gesagt, das ist eine scheiß Idee, lass es sein. Und hat nicht aufgegeben, es von Bank zu Bank, bis dann eine Bank dann gesagt hat, okay, wir machen es, ja, und heute ist es ein Weltkonzern. Und diese Beispiele gibt es ja viele, ja, Thomas Alba Edison, ja, mit der Glühlampe und, und, und. Wo ich gesagt hätte, also spätestens nach einem hundertsten Versuch mit dem Faden, ist das eine scheiße Idee, der Faden verglüht immer, ja. Und der dann zigtausend angeblich Versuche gemacht hat, bis er diesen Wolframfaden gefunden hat. Das ist so die eine Seite, dass man sagt, halt durch, ja, Walt Disney und Edison haben es auch geschafft. Aber ich war auch mal auf einem Vortrag bei einer Gründermesse in Nürnberg. Das war auch sehr ernüchternd, wo ich gedacht habe, also 90 Prozent, 95 Prozent der Menschen, die dort stehen, werden die Goldader nie finden. Ja. Und das zu analysieren, profimäßig zu analysieren, zu wissen, wann mache ich weiter, wann werfe ich gutes Geld schlechtem hinterher und so weiter, ja. diese ganzen Sprüche, das ist die hohe Kunst. Und da gibt es kein Patentrezept, sondern da muss man ganz genau hingucken. Und manchmal muss man auch stur sein. Ja. Über alle Hürden hinweg. Es gibt noch mehr Beispiele, wo man sagt, Goldadermarkt zum Beispiel solo versus Mittelstand. Ja, was ist jetzt Goldader? Und dann merkt man, das ist gar nicht so einfach. Ja, vielleicht ist der Solo-Unternehmer, der alleine entscheidet für deinen Zweck, eine Goldader, weil im Mittelstand, keine Ahnung, in einem Prozess 15 Leute entscheiden und jedes Mal stille Post, ja bis dann irgendeiner sagt, ja, wir buchen den Volker pitch zum Thema Podcast. Beim solo hast du einen Entscheider. Also was ist besser?
1: Naja, hat ja jetzt, sage ich mal, gerade das Jahr 2020 hat das ja durchaus gezeigt, dass manchmal ein, ein behäbiges Unternehmen Probleme hat, wenn sich die Rahmendaten schlagartig ändern. Genau. Ein kleines Unternehmen. Mit kurzen Wegen kann dann sagen, jetzt machen wir einfach mal das und das völlig anders, bis vielleicht die Rahmenbedingungen wieder in Ordnung sind. Aber sie können ganz schnell eine Lösung für ein Problem suchen und eine
2: Zeit besser überbrücken. Ja, und deswegen ist dieses Goldader-Markt-Thema so spannend, weil es da keine pauschalen Antworten gibt. Ja, wir haben es gesehen beim B2B und B2C, weil... B2C kann in einem Massenmarkt durchaus sehr, sehr spannend sein. Die Hürden sind niedriger. Und wenn du skalieren kannst, ist das cool. Während wenn du in einem High-End-Markt bist, wo wirklich deine Performance gefragt ist, die nicht skalierbar ist, weil du vielleicht mit 1 zu 1 arbeitest, ist der B2B-Markt sicherlich interessanter. Und genauso ist es zum Beispiel bei dem Vergleich Solo-Unternehmer oder Kleinunternehmer. Also ich will jetzt nicht sagen Kleinunternehmer vom Umsatz her, sondern wenige Mitarbeiter versus Mittelstand versus Konzern. Viele haben früher gesagt, das hat sich so ein bisschen geändert, die zu mir kamen, ja, Konzern wäre cool. Sag, warum Konzern? Ja, weil die haben ganz, ganz viel Geld. Und ich habe dann immer so gesagt, naja, die haben deswegen viel Geld, weil sie total geizig sind und jeden Händler runterhandeln oder jeden Lieferanten runter- runterhandeln und ohne Ansicht auf Nutzen und Personen einfach sagen, also wir zahlen nur so und so viel. Also es ist auch sehr viel schwieriger, die Wege sind sehr viel langsamer, die Strukturen sind sehr. Ah ja, okay, also habe ich das noch nicht betrachtet. Aber natürlich kann es sein, wenn du einen DAX-Konzern berätst und sagst, wie hoch ist der Nutzen, wenn wir hier einen Impact haben, dann ist der natürlich im acht- oder sogar neunstelligen Bereich, das wirst du im Mittelstand nicht erreichen. Also deswegen, es gibt da keine pauschale Antwort, sondern die Auf- das ist eine Aufgabe. Also diese Aufforderung, such dir deinen Goldadermarkt, ist eine Aufforderung und das ist nicht einfach im Sinne von Okay, du hast jetzt B2B, klasse, du hast einen Goldadermarkt. Nee, das ist Bullshit. Oder ich arbeite nur mit Solounternehmern. Ja, das ist ja nichts, ja, weil du musst in den Mittelstand. Nee, ist auch Bullshit. Es kommt wirklich auf den Fall drauf an und das macht es so komplex und das macht es so spannend auch. Ja. Und
1: Was wir aber jetzt gelernt haben, ist, dass tatsächlich auch Dinge, die schon einige Jahrzehnte alt sind, heute noch ihren Wert haben und ihren Bestand haben und auch eine wertvolle Quelle sein können, um unternehmerisches Handeln zu optimieren, zu verbessern. Absolut. Jetzt werden wir das Buch verlinken in den Show Shownotes und dann wird es noch teurer.
2: <lacht> ja, genau, ja. Vielleicht sorgen wir in unserem Verlag, dem Mentoren-Media-Verlag mal dafür, dass wir die Rechte davon kriegen. Ja, Wäre ja mal eine Aufgabe. Machen wir. <lacht> genau. <lacht> so, ich danke dir für heute. Ja, alles klar. War mir wie immer eine große Freude.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung.